0: 1947年12月，辽宁省铁岭火车站，东北大地战事频发，央及铁路，无法发挥现代交通工具的优势，呈现半瘫痪的状态。有名的中长铁路也被切割成数段，只能在部分小区域通车，苟延残喘。由于沈阳有国民党重兵镇守，这一区域尚能通车，但其范围也仅限于北到铁岭、南到太子河之间。战乱年代，火车被国民党用来运输兵员、军火，打内战。庶民百姓乘火车也都是为了逃难，所以铁路管理上的混乱可想而知。这样说来，发生在铁岭车站行李房的一件怪事也就不足为奇了。那是一个用柳条编的箱包，北方俗称柳条包，发到这里已经一个多月了，可是还没有人来领取。铁路装卸工人将它挪来挪去，白天把它当成桌子，在上面吃饭下棋；夜里把它当成床，在上面睡觉，倒也方便。因为当时行李是随着旅客同车走的，所以行李签上只写旅客的姓名，而未写地址。现在货主不来领取这个柳条包，当然也就无法查找，只能在行李房里存放着，成了一件待用的家具。不过，时间一长，这个比较沉重的柳条包就成了铁路工人们的话题。这么长时间了，怎么还没人来取呢？哎呀，现在到处都在打仗，是不是一颗枪子过来把他主人打死了？也可能是干走私的事儿犯了，人被押起来了，又不交代，官家和本人都不能取，就这么放着呗。人们你言我语，面对柳条包猜谜，有人说里面装的是衣物，有人说装的是粮食，有人说是土特产，从外面看不见、摸不着，也闻不出来。真是极善好奇的人了。时间已经过了一个多月，车站的头头便下令将柳条包打开，看看里面装的是什么，然后再酌情处理。柳条包外面捆着麻绳，横两道，竖一道。行李签上，发货人和收件人都写着同一个人的名字——张百顺。快打开看看！旅客站站长老傅扯着柳条包说。统计员小陈和小王走上前来，动起手来。听说要打开那个柳条包，许多人都好奇的围拢过来。有的人想瞧瞧热闹，有的想占点便宜。麻绳解开了，小锁撬掉了，小陈把箱盖猛地一接。吧！人们不约而同的发出了惊骇的叫声，唰的向后面退去。有个人躲闪不及，还绊了一跤。欢迎收听由小东播讲的《托运的女尸》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。太可怕了！柳条包里装的不是衣物，也不是土特产，而是一具无头无四肢的裸体女尸。一阵咄咄的惊诧之后，胆子大的人又走近看了女尸。女尸皮肤细腻，呈黄白色。上下肢都是在肩关节、骨关节处切断的，刀口整齐，没有血迹。女尸看样子有二十左右岁，乳房完整，腹部平滑，好像没有生育过。尸体的周围用旧棉花做填充物，使尸体不致窜动。显然，这是一起杀人分尸案，火车成了凶手弃尸的工具。那个填写货签、署名张百顺的人，不是凶手，也是同伙。张百顺显然是编造的假名字，难怪。柳条包里装着这样一具惨不忍睹的无头无四肢的女尸，还能指望她来领取吗？曾在柳条包上吃饭睡觉的人，有的人当场差点呕吐，有的感到后怕，一连几宿都总做噩梦。车站头头立即将此事报告了铁路警察局。不久，铁路警察局和法院都派人来了，联合检查了一番。遗憾的是，货签上连发货站的站名也没有写。这趟车据查是从沈阳发出的。但是这个柳条包又是从哪里托运的呢？另、那个女尸生前是什么人？因何被杀？这些问题，即使在太平年间也难以查清，何况现在是战事不断，社会动乱，谁去查？炮火下，士兵和百姓在成堆的死去，这样一具女尸，纵有天大的冤情，又算得了什么呢？几个有关方面检查之后，发给了一张准埋证。将那具女尸草草地埋在了车站西面的空场里。车站行李房的女尸事件在当地是轰动，传说一时。尸体虽然埋掉了，可是人们每一提起这件事儿，心里还是总感到惋惜和压抑。那个女人太不幸了，年轻轻的死于非命，身首异处，冤魂难安。探指探达死的不是时候，在这个炮火连天的动乱岁月，他只能冤沉海底了。时间流逝的非常快。一晃十年过去了。1 9 5 8年5月16日，沈阳市公安局刑侦技术科的李俊贤法医收到了技术科送来一件男士上衣，要求他检验并鉴定下列问题：这件衣服上有没有血迹？如果有血迹，是不是人血？如果是人血，是什么血型？血型是否与这件上衣的主人吴凤义的血型一致？这些问题是法医检验命案物证照例要做的。杀人凶手的衣物上往往见有被害人的血迹。李俊贤已经记不清楚检验过多少嫌疑人的衣物了。李俊贤青年时曾东渡日本学习四年，结业后回国行医，后来当了法医。他在工作中认真负责、深入细致，具有丰富的实践经验，曾参与大榆树村反革命杀人纵火案、前美国驻华外交官殴打中国工人致伤案等社会影响较大的案件的法医鉴定工作。深受司法界和广大群众的好评。这一次，李俊贤对这件送检的男士上衣格外的感兴趣，因为他的主人吴凤仪不是一个一般人，而是在全国的医学界有一定名气的大学副教授。他是几种国家科学杂志的编审人，卫生部指定大学教材的编写人。当时的职务是沈阳医学院药理教研组主任。行医者救死扶伤，奉行人道主义，受社会尊敬，为人们爱戴。一个医学院的副教授怎么会和充满血腥味的杀人案件牵扯到一起呢？这要从吴凤仪的婚姻和家庭说起。他原籍沈阳， 1 9 2 0年生，父亲是医生。他自幼受家庭熏陶，少年立志要做一代名医。18岁在私立的辽宁医学院就读，因为他家庭培养基础好，读书刻苦，成绩突出，深得教师喜爱，同学倾慕，荣誉、地位、金钱都向他招手。然而，这个年轻的娇子在情场上却屡屡出现麻烦。吴凤仪毕业前在医院实习的时候，曾与医院的外科护士长白某某相识，两人建立了恋爱关系。后来他以优异的成绩毕业，鹤立鸡群，前程无量，便在与白某的关系上产生了动摇。加之周围舆论也说白某某年纪大、有肺病，更使他心灰意冷，决心吹了，便有意义的疏远他。怎奈白某某坚决不同意。一天。他们走出一家茶店吃茶，谈话间，吴凤仪表示要分手的意思。白某某似乎有准备，突然取出一个小纸包，说：“告诉你，这是鸦片，你要是丢了我，我就当你面吞了它，一死方休。”吴凤仪岂能向这一威胁屈服？不以为然。而白某某还真的打开纸包，一扬脖，把里面东西吃下去了。很快就有了反应，面色大变，捂着肚子呻吟起来。吴凤义这才大吃了一惊，把他送到附近医院抢救，洗了肠胃。因为吃得少，抢救及时，白某没有丧命。事后学校要处分吴凤义，幸亏他父亲出面活动，向白某及其家属赔礼道歉，才渐渐的平息下来。当然，由于这场轩然大波，两个人的关系也彻底吹了。假如吴凤义能够认真吸取这次恋爱失败的教训的话，那么他后来大半生的悲剧就不会发生了。就在这一年，他收到一封署名为金雅丽的女护士的来信，对他表示爱慕之情，提出与他交朋友。他不知道这个金雅丽是谁，找出院内一个姓金的女护士，却不是写信人。他再仔细看那封信，才认出署名姓全，而不是姓金。全雅丽， 1939年入圣京医大师医院附属助产学校学习，学习三年后又学了一年产科，后来在医院实习。他见实习医生吴凤仪学业优异，人很机敏，各方面条件都不错，遂成了爱慕之心，写了那封信。吴凤仪于是注意起全雅丽来。她中等身材，长得很丰满，长脸大眼睛，尖下夹，浑身洋溢着青春的气息。虽然上次初恋的挫折使吴凤仪感到伤心，但她毕竟正处于青春年少，心中对爱情的向往没有泯灭。何况对方又是在狂热地追求着她呢，所以。从那以后，他心里又潜入了全雅丽的倩影。当时在辽宁医学院，异性间的公开交往和恋爱是不允许的。但是人们都已经感觉到了吴凤义和全雅丽的关系微妙，两人在恋爱。全雅丽的父亲已经过去了，尚有母亲和姐姐等亲属。他信奉基督教，在家中个性较强，很少谈及自己的事情。有时家里人提到他的婚事，常遭到他的斥责，然后自生闷气。所以家人对他的事很难过问，也就很少关心他。一九四三年九月，姐姐全雅云发现他在做新被褥，便问他：“你这是干什么？”他嫣然一笑：“准备结婚呗。”此外再无别话。后来，全雅丽实习期满，到营口市医院工作，仍不断的给吴凤义来信，呼唤他的爱情。然而，此时的吴凤义正面临着一个严峻的抉择。